0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max ropas und an meiner Seite heute Fabian Knotnerus, ihr kennt ihn. Moin Knotty, wie geht's dir kurz nach den Achtelfinalspielen?
1: Moin Max, erstmal wieder danke, dass ich dabei sein darf. Mir geht's äh, super, ich hoffe, dir natürlich auch.
0: Ja, also gestern Abend, Portugal, Schweiz, das war nochmal ein kleines Fußballfest. Ähm, da wird sich der eine oder andere da fragen, ob die Ausstellung bisher so die beste war. Und auch davor Marokko-Spanien, äh, muss ich sagen, ich fand es richtig gut. Wir wollen heute darüber sprechen, über die Achtelfinals. Wir wollen darüber sprechen, wie sieht es aus im Viertelfinale. Erstmal, wer trifft auf, auf wen und wer kann dann ins Halbfinale weiterkommen? Wer hat die besseren Chancen? Bei wem muss man sich ein bisschen äh, Sorgen machen? Wir schauen natürlich auch auf die ausgeschiedenen Teams. Und dann wollen wir auch auf ein anderes ausgeschiedenes Team schauen, und zwar auf die dfb 11 wo jetzt ja einige ja, Themen anstehen. Einige Reformationen, äh, Reformen, die man noch nicht so genau deuten kann, wer kommt, wer geht, ähm, wer entscheidet da überhaupt, äh, was passiert. Ähm, und ja, da gibt es ja eigentlich echt nicht so viel Spielraum bis zur EM 2024, die in 18 Monaten stattfindet. Und in zwölf in Monaten ist schon die Auslosung. Äh, die, die Testspiele müssen organisiert werden. Da gibt es viele Probleme und da ja, gibt es jetzt Handlungsbedarf und das geht ja auch für den DFB relativ schnell voran. Ähm, Darauf schauen wir später. Jetzt erstmal Achtelfinale. Acht Spiele, von denen waren fünf, äh, korrigiere mich, aber fünf ziemlich deutlich. Eins hätte deutlich sein sollen und dann gab es die zwei Elfmeterschießen äh, mit den Mannschaften aus der Deutschlandgruppe. Hat dich das überrascht, dass das dann doch so eine deutliche Geschichte in den meisten Spielen wurde? Nachdem die Gruppenphase ja schon relativ spannend war, über alle Gruppen verteilt.
1: Ähm, Du hast ja schon das letzte Achtelfinale angesprochen, Portugal, Schweiz. Da bin ich auf jeden Fall davon ausgegangen, dass es enger wird. Ähm, Niederlande, USA hätte man auch denken können, dass das noch mal ein bisschen enger wird. Ähm, Aber sonst war es für mich eigentlich klar, tatsächlich gerade jetzt Brasilien, auch die Franzosen, England, ähm, dass sich da die Favoriten durchsetzen. Ähm Man hätte sich natürlich gefreut darüber, wenn es ein bisschen spannender gewesen wäre. Ähm, Aber ich glaube, ja, im Endeffekt, da Qualität setzt sich halt nun mal durch. Und da finde ich den Unterschied doch schon, oder fand ich den Unterschied schon doch deutlich, auch schon bevor die die Spiele gespielt wurden. Ähm, Habe ich bei den meisten, wie gesagt, somit gerechnet. Ähm, Wie gesagt, Portugal finde ich eine große Überraschung, gerade nach den Gruppenspielen, ähm, wo sie sich ja doch schon eigentlich in allen sehr schwer getan haben, dass das jetzt gegen die Schweiz so deutlich wird, ähm, weil ja auch Schweiz gute Spiele gemacht hat, gegen Brasilien zum Beispiel, ähm, spät das 0-1 bekommen, ähm, gut gespielt, wo Brasilien auch noch nicht schonen konnte, weil es ja das zweite Gruppenspiel war, von daher schon ein bisschen enttäuscht, war vielleicht in der Höhe auch ein bisschen zu hoch nachher, aber sonst muss ich sagen, richtig überrascht hat mich da jetzt im Achtelfinale eigentlich eigentlich nichts. Wie sah es bei dir aus?
0: Ja, also Portugal ist schon echt sehr interessant. Also ich habe das Spiel, ich habe nach 10 Minuten das eingeschaltet, konnte die Ausstellung vorher nicht sehen. Dachte, Ass, der, der alte Kapitän spielt nicht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, es könnte ja vielleicht so ein bisschen mehr Tempo drin sein. War es dann auch und das ging dann direkt dann los. 1-0 durch Ramos, drei Tore insgesamt. Ja, super Spieler, super reingepasst, auch mit Joao Felix harmoniert, mit Bernardo, mit Bruno Fernandes. Ja, und das hat einfach schon richtig Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie es das jetzt gegen Marokko sein wird, die aus meiner Sicht defensiv stabiler sind. Und vielleicht muss man dann auch wieder zurückgucken, man spricht ja immer vor dem Turnier über so Hammergruppen und man hat jetzt, dieses Jahr gab es eigentlich so keine. Wenn man dann eine so ein bisschen gesehen hat, war es dann eigentlich schon die Portugal-Gruppe mit Ghana, Südkorea und Uruguay. Und das war dann schon vielleicht so ein bisschen der Fingerzeig. Das hätten alles Mannschaften sein können, die weiterkommen. Am Ende ist Südkorea geworden, die ja, eigentlich fast die schwächste Mannschaft so auf dem Papier waren, und aber das nicht verdient haben. Und äh, die Brasilien-Schweiz-Gruppe war vielleicht ein bisschen leichter. Und da sieht man dann vielleicht dann doch, dass die Schweiz da vielleicht ein bisschen Losglück hatte. Und <lacht> stell dir mal vor, die hätten noch ein Tor geschossen in, gegen die Serben dann wären sie Gruppensieger geworden, dann hätten wir Portugal, Brasilien im Achtelfinale gehabt. Das wäre eine Verschwendung gewesen. Also das wäre schon, da hätte sich Brasilien aber dreimal äh, in den Hinterbeißen können, dass das passiert wäre. Ja, und ansonsten hat mich auch nur eine Sache überrascht, und zwar, dass so ein 1-0 sofort das Spiel entscheidet eigentlich. Also wenn du dir Frankreich-Polen anguckst, Frankreich hatte ein bisschen Probleme, Juris rettet ein, zweimal, Pickford rettet ein, zweimal gegen Senegal und nach dem 1-0 war es eigentlich durch. Dann ist der Favorit gesichert, dann stehen die einfach defensiv gut, da ist auch ein äh, Maguire zum Beispiel, so ein Spieler, der dann ja, man kann ihn kritisieren wie man will, bei Manchester United auch berechtigt, der erfüllt seinen Job. John Stones erfüllt seinen Job, ähm, die Torhüter erfüllen ihren Job, äh, Juris Pickford, ähm, auch die Niederlande eigentlich auch. Ne? Das steht früh 1-0, Sie könnten fast schon 1-0 hinten liegen, Pulisic hat ja eine riesen Chance, aber dann stehen sie sicher. So, dann stehen die mit ihrer Dreierkette sicher. Van Dijk, ähm, vielleicht nicht mehr der Van Dijk von vor zwei Jahren, aber immer noch ein Turm. Und dann war es auch entschieden. So, und Argentinien muss es eigentlich ein bisschen souveräner runterspielen am Ende. Dann ist es da auch entschieden. Brasilien sowieso, die spielen, die haben richtig nach vorne gespielt. Das war mal schön zu sehen. Ja, und dann... Ähm, Hast du die Spiele eigentlich durch? Portugal haben wir angesprochen. Und dann bist du bei den beiden Spielen, die wirklich spannend waren. Und da frage ich mich, was war... Also man hätte es sich vielleicht auch vorher ein bisschen gedacht, aber jetzt gerade Marokko gegen Spanien, wie hast du das Spiel gestern gesehen? Denn vom Ballbesitz, von den Statistiken her, war es ja wieder ein typisches Spanien-Spiel. Aber so ein richtiges Gefühl die fahren das hier sicher nach Hause, hatte ich über 120 Minuten eigentlich nie.
1: Ja, du sagst es. Es war eigentlich das Spiel, was man von Spanien gewohnt ist, die letzten Jahre, bezüglich beziehungsweise quasi schon das letzte Jahrzehnt oder länger. Klassischer Beibesitzfußball, ähm, aber irgendwie ohne wirklich zwingend zu sein. Ne? Also ich fand, man hat jetzt nie die Befürchtung gehabt mit Marokko, dass es jetzt äh, den Bach runtergehen könnte, dass es jetzt so eine richtige Druck- und Drangphase gibt, dass man sagt, okay, jetzt in den nächsten Minuten muss irgendwie oder wird auf jeden Fall ein Tor fallen, hatte ich irgendwie nicht tatsächlich so. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich Spanien von Anfang an nicht so hoch eingeschätzt habe. Weil im Endeffekt, meiner Meinung nach, fehlt denen genau das, was den Deutschen gefehlt hat. Da ein klassischer Stoßstürmer vorne drin, dass sie halt auch mal über Flanken und Co. kommen können. Morata hat zwar ihr seine Buden gemacht, aber ich finde, rein vom Kader her, muss ich sagen, bleibe ich bei meiner Meinung vom Vorturnier. das fand ich jetzt mal nicht das Gelbe vom Ei, also ich hatte, wie gesagt, ähm, wir haben schon vor der Aufzeichnung hier ein bisschen drüber gesprochen, weil, wer unsere vier Halbfinalisten waren vor dem Turnier, so, da habe ich Spanien nicht dazu gezählt und ähm, sehe ich mich ein bisschen bestätigt jetzt auch und das war, ja, ohne wirklich zwingend zu sein, wie man so schön sagt, das war so ein klassisches Handballspiel, ne? also immer schön im Kreis quasi rumspielen, und mal, na, du bist auf der rechten Seite vorne, spielst wieder rum, spielst dann nach links vorne, spielst wieder rum, ähm, ohne wirklich zwingend mit Tempo zu agieren. Und dann ist es natürlich auch ein, verhältnismäßig einfacher für eine Nation oder für eine Mannschaft, die hinten, hinten sicher steht, äh, die Räume zuzumachen und zu verschieben. Lass sie doch an, am rechten Strafraumeck da den Ball haben und hin und her spielen. Solange die Mitte dicht ist und du damit zwei Viererketten oder Vierer oder Fünferkette davor stehst, ähm, ist es natürlich unfassbar schwer, sich, sich da durchzuspielen. Aber ich glaube, Spanien war bewusst, auf was sie, auf welche Nation sie treffen und auf welchen Spielstil, äh, dass sie da jetzt nicht auf eine Nation treffen, die äh, offensiv Hurra-Fußball spielen wird gegen sie, äh, sondern die halt äh, tief steht und darauf bedacht ist, kein Gegentor zu bekommen. Und dann fand ich es tatsächlich schon ein bisschen Ideen- und Einfallslos. Ähm, wie sie teilweise gespielt haben. Und da sieht man wieder, was bringen ein 70% Ballbesitz, wenn dabei nichts rumkommt. Ähm, ich fand auch in der ersten Halbzeit hatte Marokko t- äh, trotzdem sogar noch die besseren Torchancen, obwohl sie ja wenig im Verhältnis Ballbesitz hatten. Ähm, ja, also wie gesagt, war ich ein bisschen enttäuscht, hat aber auch meinen Eindruck vom vorigen Turnieren bestätigt.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich sie schon ein bisschen stärker gesehen habe. Sie haben immerhin das Halbfinale bei der Europameisterschaft erreicht und hätten da meiner Meinung nach auch das Spiel gewinnen sollen gegen Italien. Aber das ist jetzt nun mal ein Jahr her und das hat jetzt damit hier nichts mehr zu tun. Und ich finde auch, dass sie ja so krass nachgelassen haben über das Turnier durch. Sie haben dann super angefangen gegen Costa Rica, 7 zu 0. Das ist jetzt vielleicht nicht das Ergebnis, was da irgendwie zählt. Ein 3 zu 0 wäre auch überzeugend gewesen gegen diese Mannschaft. Dann spielst du gegen Deutschland, gehst 1-0 in Führung, spielst ordentlich. Das war ein Spitzenspiel, das kann man nicht anders sagen. Dann, ja, lässt du in dem Spiel schon nach, weil aus spanischer Sicht musst du eigentlich sagen: Okay, wir sind hier, hatten sechs Punkte in der Live-Tabelle zu dem Zeitpunkt. Lässt dann nach, äh, lässt Deutschland wieder ins Spiel kommen, auch so durch so ein paar Wechsel. Ähm, Gavi wurde ausgewechselt, dann äh, Koke kam rein. Das hat nicht so wirklich funktioniert, der danach auch gar nicht mehr gespielt. Ähm, du hast überhaupt keine Stabilität und überhaupt keine Gier so richtig gehabt, dieses äh, Spiel dann so durchzugewinnen und eigentlich müssen sie sich bedanken bei Deutschland, dass es 1-1 ausgeht und nicht noch verlieren, weil Musiala hat die Riesenchance, äh, wo er vielleicht querlegen kann, Äh, Sané läuft einmal noch auf den Torhüter zu, so und auch davor gab es eine Chance durch Rüdiger, wo es knapp Abseits war, das war ja ein Tor, da war schon schwach, dann gehen sie wieder 1-0 in Führung gegen Japan und lassen wieder nach und lassen sich so jedes Spiel aus der Hand nehmen und dann ja auch den Gruppensieg, wo man dann sagt, ja clever Spanien, die werden Zweiter, damit sie äh, Marokko, aus, äh, damit sie Kroatien aus dem Weg gehen und dann Brasilien im Viertelfinale, das wird immer bestraft, das ist äh, nicht nur beim Fußball meine Meinung dazu und äh, Marokko wird sich, glaube ich, wenn das so gewesen sein sollte, vielleicht waren sie auch einfach zu schwach. Japan zu schlagen, kann man ja auch einfach mal so anerkennen, dass Japan keine Gurkentruppe ist und auch einfach gut verteidigt hat, genauso wie Marokko jetzt und dann ist es halt wieder so typisches Spanienspiel, wie es 2018 war, Erinner dich mal an dieses Achtelfinale gegen Russland, das war genau das gleiche Spiel, 0 zu 0, die ganze Zeit hatte Spanien den Ball, Russland verteidigt mit Mann und Maus äh, und dem ganzen Stadion hinter sich, das war jetzt auch wieder so, Elfmeterschießen und ihnen versagen die Nerven. Es hätte niemals in Elfmeterschießen kommen dürfen. Wie oft auch, ich habe es bei ARD gesehen, dass ähm, Thomas Breuch hat gesagt, wenn da Flanken kommen, Morata war dann drin im Sturm. Morata hat auch alles richtig gemacht, aber er war alleine. Und keiner ist mal aus dem, aus dem Mittelfeld nachgerückt. So ein Carlos Soler ist für mich so ein Spieler von seinen Körperlichkeiten. Der ist prädestiniert dafür, mal so durchzustarten wie so ein Goretzka und dann im Strafraum für Gefahr zu sorgen, um die Abwehr zu verunsichern. Und auch Daniel Olmo ist zum Beispiel auch nie mit in den Strafraum reingerückt von links, wenn von rechts die Flanke kam. Das ist zu wenig. Das ist immer das gleiche Schema. Und da hatte ich von Enrique ein bisschen mehr erwartet, dass er das ja rauskriegt aus den Spaniern, dass sie eben da wirklich mehr Tore erzielen und mehr Chancen überhaupt richtig kreieren. Und dann musst du ja auch sagen, die Konterabsicherung und so, sie war meistens da. Marokko war auch am Ende körperlich, aber sie hatten die Riesenchance in der Verlängerung und das hätte eigentlich das 1-0 sein müssen. So und ja irgendwie verstehe ich nicht ganz wie diese Mannschaft mit diesen Spielern, denn da bin ich anderer Meinung als du. Ich finde der Kader ist super. Ich finde Dani Olmo ist ein richtig geiler Spieler, der da so ein X-Faktor ist. Nico Williams hätte aus meiner Sicht mehr spielen müssen, dann hätte er auch nicht so ja immer diese Jokerrolle gehabt und er hätte da vielleicht ein bisschen mehr ähm, Erfahrung sammeln können. Asensio bin ich sehr enttäuscht, Ferran Torres bin ich enttäuscht, Sarabia ist für mich auch <lacht> wie Ferran Torres. Also manchmal denke ich, das ist derselbe Spieler. ne? Und ja, das ist schon echt ärgerlich, dass das dann irgendwie so immer wieder den gleichen ähm, Ablauf nimmt. Denn wir haben eben im Vorfeld geguckt, ähm, die Statistik von Spanien in der K.O.-Phase bei großen Turnieren. Das letzte Spiel, was sie nach 90 Minuten gewonnen haben, in einem in einem, äh, K.O.-Spiel bei EM oder WM ist das EM-Finale 2012. Das ist jetzt zehn Jahre her. Danach 2014 Gruppen aus, 2016 Achtelfinal aus gegen Italien, 2018 Achtelfinal aus gegen Russland und letztes Jahr kommen sie ins Halbfinale, aber gewinnen erst nach Verlängerung gegen Kroatien, 5 zu 3, dann Elfmeterschießen gegen die Schweiz und dann verlieren sie im Elfmeterschießen gegen Italien. Jetzt wieder Elfmeterschießen verloren. Also sie haben jetzt in drei Turnieren drei Elfmeterschießen verloren und ganz kurz zum Elfmeterschießen, ich weiß, Du weißt es noch besser. Das ist immer Nervosität. Das ist immer auch Glückssache. Aber hattest du bei einem Anlauf der spanischen Spieler das Gefühl, der geht rein?
1: Danke, dass du das ansprichst. Also, ich bin eh kein Fan davon, dieses mal langsam, mal abstoppen und und gucken, was der Torwart mir hier und da entscheide dich vorher für eine Ecke. Wenn du den da flach oder hoch in die Ecke schießt, ist es völlig egal, meiner Meinung nach. Ob was der, wie der Torwart reagiert, wenn du ihn Platzierter hinschießt, ist alles in Ordnung dann passiert auch nichts. Aber dieses Anlaufen, Abstoppen, ganz langsam mit Tippeln und mal gucken, Augen auf den Tor und gar nicht auf den Ball, mein Gott, das ist so viel hin und her, was da gemacht wurde. Lauf doch einfach normal an, schieß in die Ecke und gut ist. Also auf deine Frage zurückzukommen, nee, hatte ich nicht das Gefühl, das fand ich alles irgendwie sehr, sehr komisch. Und man hat gefühlt schon beim Anlauf gesehen, oder die Meinung, ja, okay, gut, das wird nichts. Ähm, bin auch bei vielen Dingen, wie du, die du gesagt hast, zu dem Spiel generell und äh, zu der Vergangenheit bei, bei völlig bei dir. Strafraumbesetzung, katastrophal, ähm, da kannst du auch als, eins, als Einspieler, gerade Stichwort zweiter Ball, wenn du, von, wenn du wenn du Flanken schlägst, ähm, und in der Mitte nur einen hast, äh, und gegen tiefgehende Gegner spielst, sti- tiefstehende Gegner spielst, ist es ja häufig so, dass du, dass es auch ein Mittel sein kann, einfach auf zweite Welle zu gehen, und wenn du die zweiten Welle halt, im 16er bekommst oder 20 Meter vor Tor ist halt nochmal was ganz anderes, als wenn du die 50 Meter vor Tor bekommst. Ähm, aber ja, das ist so, ein, so eine Mischung aus ja, fehlende Gier, äh, vielleicht auch ein bisschen falsche Einstellung. Ähm, was den Kader von Spanien angeht, die Zusammenstellung, ja, ist, ist gut, ist okay. Ähm, natürlich mit den Talenten Gavi, Petri und so, das zentrale Mittelfeld und Verteidigung, und so auch da zentral mit dem Rotri auch, und mit Laporte. Das ist, schon, das ist schon ein guter Kader, aber da fehlt es mir halt genau das, woran es eigentlich gescheitert ist. Richtig top Offensivleute, die genau sowas machen, die in die, die, in die Box gehen, ähm, die als Einzelspieler auf solchem Niveau Spiele entscheiden können. Und wie sagt man so, in Olmo kannst du in der Bundesliga, aber auf nationalen Mannschaftsebene hat das irgendwie noch nicht so richtig hingekriegt. Ferran Torres bei Barca mal hui mal fui, irgendwie so. Und da sehe ich andere Nationen mit ihren Offensivspielern ganz, ganz anders Wenn man da an Frankreich, Brasilien, England und Co. denkt, ähm, finde ich, ist da schon ein deutlicher Unterschied zu sehen zu Spanien. Ähm, aber ja, ist natürlich müßig, jetzt darüber zu diskutieren, dass sie ausgeschieden sind. Ähm, ja, erstmal mal so ein bisschen, du hast es ja schon gesagt, sie wollten auf Gruppen zweiten spielen, auf spielen, vielleicht auf den Platz Gruppen 2 spielen, äh, um Brasilien aus dem Weg zu gehen. Ist ein bisschen Karma vielleicht. Ähm, jetzt sind sie raus, jetzt ist die Deutschlandgruppe die erste Gruppe, die komplett aus der... Äh, aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist, haben ja auch viele vorher gesagt, das ist so eine schwere Gruppe, da kann man auch mal vielleicht, oder da kommt eine Nation wahrscheinlich weit, jetzt ist die erste Gruppe, die gar nicht mehr vertreten ist, dann war sie wahrscheinlich doch nicht so stark im Endeffekt. Ähm, auch wieder ein Zeichen dafür, dass bei der DFB viel falsch lief ähm, oder unglücklich falsch, wie man es auch immer äh, ausdrücken möchte, können wir nachher, nach, denke ich mal, nochmal zukommen. Ähm. Aber ja, ich freue mich tatsächlich für Marokko. Ähm, finde ich sehr, sehr cool, dass sie es geschafft haben, haben, sich verdient, das erste Mal bei einem WM im Viertelfinale jetzt zu, zu stehen gegen Portugal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Aber wenn sie es so spielen wie gegen Spanien, defensiv gut, wobei ich denke, dass die Portugiesen sie anders fordern fordern werden. Ich finde, es wurde den Marokkanern auch relativ einfach gemacht, das gut zu verteidigen, wenn ohne viel Tempo gespielt wird. Ähm, aber ja, ich glaube, da können wir uns auf sehr spannende und zum Teil glaube ich auch ausgeglichene Viertelfinalbegegnung freuen.
0: Ja, Portugal hat natürlich auch eine ganz andere andere Stimmung jetzt im Team und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem, ein schnelles 1-0 kann denen helfen, das hat ihnen auch gestern geholfen, denn ja, das war für Brasilien gegen die Schweiz eben ein anderes Ding, dass das 1-0 eben erst in der 83. fällt und einfach da schon deine... Natürlich musst du dann natürlich auch was dafür tun, dass das 1-0 früh fällt. Und das kann ihnen gerade gegen Marokko richtig weiterhelfen. Und nochmal auf Marokko, das ist schon beeindruckend, dass die auch weitermachen, wenn beide Innenverteidiger wegen Verletzungen ausfallen, die spielen da weiter, die, die geben sich auch nicht auf und das ist immer so dieses, ja, die parken jetzt hier den Bus, aber nein, die, die machen das, was sie können und die machen das richtig gut und dann wollen die auch das Spiel gewinnen. Du kannst denen ja nicht vorwerfen, dass sie das Spiel nicht gewinnen wollen. Und sie wollten es auch nicht im Elfmeterschießen erst gewinnen, sondern in den 90 und dann 120 Minuten.
1: Und dann mit ihren, Mitteln, mit ihren Mitteln halt, ne? Und das darfst du denen ja nicht vorwerfen. Ich meine, es wäre ja auch vermessen, wenn, äh, keine Ahnung, jetzt eine kreisliga gegen eine oberliga sagt, ja, wir wollen mitspielen und vorne raufgehen und Harakiri fußball spielen. Ist ja logisch, dass sie das nicht macht. Also das, da kann sich ja jeder in diese Rolle reinversetzen, äh, dass man weiß ähm, auf welches Niveau man trifft und welches Niveau man selber hat und welche Stärken man selber hat vor allem. Also dieses Umschaltspiel bei Marokko mit Zierich und Bufal auf Außen, der da ein paar Tänzchen gemacht hat und ein Wahnsinnstempo hat, ist ja logisch, dass du dann äh, ja nicht nicht klaren Offensivfußball spielst und da auf Ballbesitz gehst und Co., sondern dich auf deine Stärken besinnst. Und du hast es gesagt, Spanien, ähm, Konterabsicherung war da, aber auch nicht immer so. Ähm, und dann reichen halt tatsächlich zwei, drei Szenen pro Halbzeit. Und wenn du davon eine, eine gut durchspielst, kannst du da in Führung gehen. Und dann finde ich es ähm, auch genau richtig, dass du das so machst. Und es ist doch vollkommen logisch, dass du das so machst.
0: Ja, und da ist dann auch immer so ein bisschen falscher Wunsch nach Naivität, finde ich. Weil guck dir Kanada an, die haben super mitgespielt, haben aber hinten einfach nicht die Sattelfestigkeit gehabt, sind gegen Belgien, was du niemals machen darfst, gegen Belgien in Konter gelaufen. Das ist Marokko eben nicht gegen Belgien. Deswegen haben sie das Spiel gewonnen und Kanada hat das Spiel verloren. Und auch gegen, ja, gegen ähm, Kroatien hatten sie nicht diese stabile, äh, <lacht> stabile Sattelfestigkeit, dass, dass sie da eben über 90 Minuten halt das, das Ding halten können. Und das ist halt wahnsinnig ähm, wichtig, da Marokko den Respekt zu zollen. Eben um auch den Spielern dazu sagen ey, ihr macht das richtig gut und das ist vollkommen in Ordnung und das ist ein Spiel und Spanien ist nicht Frankreich, wie du schon gesagt hast, da gebe ich dir vollkommen recht, dass die Offensivreien da besser sind und dass sie da eben auch ähm, Probleme haben, gerade wenn sie immer diesen gleichen Stiefel runterspielen, den sie immer spielen, das, das geht halt nicht. Ja, und deswegen Respekt Marokko Rocco und ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt auch wieder im Heimvorteil, das kannst du nicht... Das kannst du nicht außer Acht lassen, dass das wieder mega der Heimvorteil sein wird und ähm, ein richtiger Heimvorteil, wo auch die Fans Stimmung machen dann werden wir sehen und ich glaube, das wird eine härtere Aufgabe für Portugal als die Schweiz, ähm, weil Marokko wird, glaube ich, nicht so schnell das 1-0 kriegen und kann aber auch nach vorne, glaube ich, ein bisschen mehr machen als die Schweiz, denn das war dann am Ende doch ein bisschen, ja, einfältig und... Da hat man dann gesehen, dass Sherdan Shakiri sein viertes Turnier schon spielt. Ja, und Kroatien-Japan, finde ich, war so das schwächste Spiel vom, vom Niveau. Und dann muss man jetzt sehen, ob Kroatien gerade in Modric, gerade auch in Perisic halt die Körner haben, das dann vier Tage später gegen Brasilien wieder zu schaffen. Ich würde sie nicht komplett raus, ähm, rausreden aus dem Turnier, aber es muss schon einiges zusammenkommen, dass sie gerade im Mittelfeld dort die Oberhand behalten, denn das ist schon, das ist schon eine, eine Wucht. Auch defensiv, finde ich. Denn das ist das Neue am oder was heißt neu, aber das ist schon beeindruckt bei diesem brasilianischen Team gerade, dass sie die Defensive so gut gestalten. Fred, äh, nicht Fred, der kommt meistens rein, aber Paqueta und Casemiro aus meiner Sicht ein super sechser äh, achter duo was auch eben beide Seiten kann. Ne? Die können richtig gut verteidigen, aber hast du bei Paketa gesehen, wenn der mal nach vorne durchsteigt, wir haben im Sommer mal über ihn gesprochen, als er zu West gewechselt ist, das ist halt einfach ein Spieler, das ist ein Box-to-Box-Player. Typ Goretzka, Typ Pogba in seinen besten Zeiten, das, das ist eine Wucht. Und wenn der dann aber auch gut verteidigt, ja, dann gute Nacht.
1: Ja, wir haben gesehen, was passiert, wenn Basir so Bock hat, Fußball zu spielen und wenn die sich quasi einen Rausch spielen ja, es war nur Südkorea, wenn man es so, so sagen möchte. Aber die haben tatsächlich mal so vielleicht gerade mal so 70, 80 Prozent ihres Potenzials gezeigt. Und wenn die richtig Bock haben, dann wird da jede Nation richtig Probleme bekommen. Ähm, natürlich dementsprechend auch die Kroaten. Ähm, bin ich gespannt, wie es die Brasilianer angehen. Ob die jetzt vielleicht in so einen gewissen Leichtsinnsmodus gehen, vielleicht auch so ein bisschen Arroganzmodus, keine Ahnung, weiß man nicht, kann man vielleicht so denken, wenn man 4-0 zur Halbzeit führt, ähm, gegen Südkorea und dann sich denkt, okay, es ist jetzt nur Kroatien, andererseits Kroatien stand im Wärmfinale vor vier Jahren, Ähm, darf man sicherlich nicht unterschätzen, Ähm, und ich glaube, ja, Neymar und Co., die haben halt richtig Bock, die wollen jetzt nochmal, wie gesagt, letzter Wärmtitel 2-2, so, das ist auch schon ordentlich her, haben was gut zu machen, da ist immer noch irgendwie dieses 1 zu 7 im Kopf, was da w- was bei der, bei der eigenen WM passiert ist. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt Zeit ist äh, oder die Zeit gekommen ist, ähm, äh, für die Brasilianer da den Titel zu holen und du hast es angesprochen, es ist nicht so, dass es nur Hurra-Fußball ist, sondern es ist auch defensiv wirklich sattelfest. Ähm, Umschaltbewegung, gerade das Gegenpressing, was da gespielt wird, finde ich richtig stark. Ähm, du hast, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Nationen gesehen, dass das so ein Punkt war, wo sie Probleme hatten oder wo viele Nationen Probleme hatten, finde ich, wenn sie viel Ballbesitz hatten und dann den Ball verloren haben, war es jetzt nicht so, dass da das ganze Team in in, in das Gegenpressing gegangen ist oder generell hoch stand und viele Ballgewinne direkt hatte. Ich finde, das hat Brasilien schon mit mit am besten gemacht. Ähm, Ich würde mal das Kamerunspiel jetzt ein bisschen ausklammern. Ähm, Aber ich glaube schon, diese Wucht, die sie gerade offensiv haben, und da hast du ja schon gemerkt, das finde ich ähnlich wie Frankreich, da kannst du noch Spieler 15, 16, 17 reinschmeißen, der hat noch absolutes Weltklasseniveau und da, da stechen die beiden Nationen schon, finde ich, enorm raus und wenn es normal läuft, muss man wirklich sagen, wenn es normal läuft, sollte Brasilien das gewinnen, aber ja, unterschätzt man die Kroaten, belehren sie sich, die sie, dich eines Besseren, wie die letzten Turniere auch schon immer, ähm, bin ich gespannt, aber wie gesagt, im Normalfall sollte sich da Basieren durchsetzen, ich finde diese Nation unfassbar stark, dieses Turnier und Traue ihn auf jeden Fall äh, auch den Titel zu.
0: Ja, aus meiner Sicht wird es relativ daraufhin auslaufen, dass Kroatien ihn früh den Spaß am Spiel nehmen wird. Ich glaube, also ein Luka Modric versteht das, ein Brozovic versteht das, auch ein Lovren, Das sind Spieler, die haben auch gerade gegen diese Spieler oder auch mit den Spielern zusammen Schlachten geschlagen früher. Ich glaube, jeder weiß, wie man Neymar am besten äh, entnerven kann. Nur dieses Mal gibt es halt auch einen Vinicius Junior, der, der dann einspringen kann. Rafinha auch richtig stark, Richarlison hast du angesprochen. Also das wird schon, das wird schon ein schönes Spiel. Gerade Modric gegen die anderen Real Madrid-Spieler, äh, da mal drauf achten, glaube ich. Ähm, Perisic und Richarlison, zwei Tottenham-Spieler. Also da, das wird schon richtig interessant. Und ja, auch äh, Alisson im Tor kann, glaube ich, da noch mal so ein bisschen vielleicht auch für Sicherheit sorgen. Thiago Silva hat alles gesehen von glaube ich 2006 oder so war sein erstes Länderspiel. Ähm, Das ist einfach einfach Weltklasse, das zu sehen und ich freue mich richtig auf dieses Spiel, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der absolute Kracher ist. Und dann wartet ja eigentlich alles auf das Halbfinale Brasilien gegen Argentinien.
1: Ein Spiel, was ist... Ich, ich unterbreche noch mal kurz. Weil ich sage noch... eigentlich. Ne? Okay, gut. Ähm, bezüglich äh, Kroatien hast du ja gesagt, äh, sie müssen es versuchen, den Spaß am Spiel zu nehmen. Ähm, ich finde, die Serben haben das auch versucht und haben das teilweise auch hinbekommen. Aber ich finde, da hat man jetzt diesen Entwicklungsschritt gesehen ähm, und da hat man auch gesehen, okay, Brasilien ist nicht mehr nur noch Neymar, sondern halt noch Vinicius Junior, Antony, Rafinha, Richarlison, Paketa und und und. Ähm, und da finde ich, man hat, die haben wirklich daraus gelernt. Und sie waren trotzdem so, dass sie sich natürlich darüber aufgeregt haben, dass sie sie auf die Knochen bekommen haben. Ist ja auch völlig normal. Ähm, aber sie haben trotzdem ihren Stiefel runtergespielt. Und sie sind nicht ähm, in diesen Harakiri-Modus gefallen, von wegen, ah, jetzt machen wir alles noch Einzelleistungen und wir beschweren uns noch, wir meckern nur noch. Sondern sie haben es souverän und taktisch trotzdem weiterhin normal durchgezogen. Und ich glaube das hätten sie die letzten Turniere eben nicht gemacht, beziehungsweise haben sie auch nicht gemacht. Und das ist so ein Schritt, ähm, ja, das, das muss ein Mittel der Kroaten irgendwie sein, aber ich glaube tatsächlich, dass das die Brasilianer nicht mehr so juckt wie, wie die letzten Turniere. Als kleiner Einwand nochmal kurz. Ja, ja, nee,
0: das ist ja vollkommen richtig und auch die Schweiz hat versucht, den Bus zu parken und irgendwann kommt dann Casemiro halt mit nach vorne, der, man sagt dann so blöd, die Brechstange, aber das war ja irgendwo die Brechstange und das ist halt ein Spieler, den darfst du niemals unterschätzen und ich habe den Transfer also auch ein bisschen kritisch gesehen für das Geld, aber wenn du siehst, was der drauf hat, jetzt auch bei der Nationalmannschaft wieder, das ist einfach ein richtig guter Spieler und der hat nicht nur davon profitiert, dass er neben groß Modric und Cristiano Ronaldo gespielt hat bei Real Madrid, der war sehr, sehr wichtig für die ähm, letzten vier Champions-League-Titel, die er richtig miterlebt hat. Ja, und dann ich sehe auch Brasilien klar favorisiert und das ist, eine Pflicht, das ist eine Pflichtaufgabe. Und dann geht es ins Halbfinale, wo man, finde ich immer, wenn du das Halbfinale bei einem großen Turnier erreichst, dann kannst du eigentlich fast immer von einem Erfolg sprechen. Dann kannst du nicht sagen, das war ein schlechtes Turnier. Das kann Brasilien auch 2014 nicht sagen, auch wenn du 1 zu 7 verlierst. Das war halt war halt so. Deutschland hatte auch ein erfolgreiches Turnier 2006, hat gegen Italien verloren und dann gegen Spanien 2010. Und jetzt ist es da natürlich dann die Frage, ob sie dann das auch hinkriegen, aber dafür gibt es einen Gegner und der wird auch am Freitag ausgemäkelt. Argentinien gegen die Niederlande. Ein Duell, was es häufig gegeben hat bei großen Turnieren, Finale 1978, Halbfinale 2014, Vorrunde 2006 in Deutschland. Das war einfach das ist einfach schon immer so ein bisschen auch mit Tradition behaftet. Louis van Gaal hat sich auch, glaube ich, nicht die größten Freunde gemacht mit ein paar Kommentaren. Die Maria hat sich darüber aufgeregt, wie er bei Manchester United damals von ihm behandelt wurde. Das ist alles Spielerei. Auf dem Platz wird es entschieden und das sind jetzt zwei Mannschaften, äh, korrigiere mich gern, aber die jetzt noch nicht das Allerbeste gezeigt haben. Sie haben Ansätze gezeigt, die einen mit Messi, die anderen mit Cody Chagpo, der ja, einfach ein neuer ein neuer Spielertyp ist in diesem holländischen Team. Aber da bin ich richtig drauf gespannt, wer jetzt so sein, sein bestes Spiel liefern kann. Bei den Holländern bin ich nicht so auf die Ausstellung gespannt. Die ist, glaube ich, ziemlich sicher. Bei Argentinien gibt es so zwei, drei Fragezeichen. Die Maria kann da spielen. Wer spielt hinten? Spielen sie mit einer Dreierkette oder mit einer Viererkette? Aber jetzt mal so aus deinem ersten Gefühl, wär's für dich Favorit in dem Spiel? Weil für mich ist das so das schwerste Spiel gerade einzuschätzen.
1: Ja, neben dem anderen Viertelfinale, was wir noch nicht äh, besprochen haben, ist das so das Spiel, wo man nicht so wirklich weiß, oder wahrscheinlich wo, sie auch, wo die Nation auch selber nicht so wirklich weiß, wo sie stehen. Ähm, ich finde, sie hatten beide eine okaye Gruppenphase. Die Niederlande war jetzt, muss man sagen, wurde da jetzt auch nicht so richtig gefordert, finde ich. Argentinien hat es nach der Blamage gegen Saudi-Arabien, finde ich, ganz okay gemacht in der Gruppe. Gerade das letzte Spiel gegen gegen die Polen fand ich dann schon doch sehr souverän. Ähm, Gegen Australien war es jetzt, du hast es angesprochen vorhin, eigentlich souverän oder sie müssten souveräner hinten rausspielen, was sie nicht geschafft haben. Ähm, Tue ich mich ganz schwer mit irgendwie. Normalerweise würde ich mit Argentinien gehen, weil... Da doch die individuelle Qualität doch ein Ticken höher ist, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Erfahrung dabei ist ähm, als bei den Niederländern. Aber wir haben es gesehen bei Argentinien. Die verlieren auf einmal gegen Saudi-Arabien, sie kriegen hinten raus Probleme gegen Australien, gegen Mexiko, sie, haben sie es lange schwer getan. Das war bis jetzt alles noch nicht überzeugend. Und es ist jetzt für beide Nationen das erste Mal, dass sie auf einen richtigen Top-Gegner treffen, wo es halt auch wirklich dann in 90 Minuten oder halt 120 mehr schießen drauf ankommt, seine eigene Leistung abzurufen. Und da ist die Frage, wer ist eher in der Lage dazu? Ähm, du hast es beim Achtelfinale schon gesagt, die Nation, die das 1-0 gemacht hat, äh, hat im, im Regelfall zumindest gewonnen, außer jetzt beim Spiel gegen beim Spiel der Japaner. Ähm, ich glaube auch da, so, so dumm es ist, so dummes klingt, als Floskel, äh, wer das erste Tor macht wird, weiterkommen. Da lege ich mich jetzt mal fest. Und ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich, glaube ich, äh, für die Argentinien entscheiden, aufgrund der individuellen Qualität und der doch wahrscheinlich ein bisschen mehr oder höheren Erfahrung. Aber wie gesagt, kann auch komplett in die andere Richtung gehen. Das kann, finde ich, auch ein langweiliges 0-0 werden. Das kann ein Torspektakel werden. Ähm, kommt darauf an, wie früh da vielleicht schon ein Tor fällt. Man sagt ja auch oft, ein Tor wird dem Spiel gut tun Ich glaube, da wird es auf jeden Fall der Fall sein, ähm, dass dann beide mit offenem Visier irgendwie spielen müssten. Äh, oder einer zumindest. Ähm, aber ich... Ja, wie gesagt, ich würde mich, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich Argentinien wählen. Äh, bin aber gespannt, was du dazu sagst. Ich freue mich auf das
0: Spiel Mittelfeld, weil ich finde, die Mittelfeldreihe von Argentinien ist richtig spannend über das Turnier geworden, da, seit Enzo Fernandes spielt. Ich finde, das ist ein richtig starker Spieler. Auch wieder, ähm, wie bei Portugal, die portugiesische Liga hat einen super Spieler, meistens jung nach dem anderen. Also was äh, herauskommt und wie die auch diesen Transfer einfach im Sommer tätigen können für 10 Millionen Euro und das ist einfach ein richtig starker Spieler und jetzt ist schon Real Madrid anscheinend interessiert, wenn es als äh, Jude Bellingham alternative, kostengünstige Jude Bellingham Alternative ja und der zeigt einfach mit seinen jungen Jahren, wie er dieses Spiel schon leiten kann, ja also das ist jetzt kein perfektes Spiel er ist jetzt vielleicht nicht auf dem Niveau wie es ein Chouameni bei Frankreich macht Äh, oder ein Busquets in besten Zeiten besten Zeiten äh, wohlgemerkt aber das ist einfach stark und das ist aber richtig gut, wie diese Mannschaft sich so rausgearbeitet hat. Auch McAllister finde ich einen richtig wichtigen Spieler für dieses Team, der einfach einen ganz anderen Drive nach vorne hat, der ist gefährlich, der der rückt nach, der ist, ist ein laufstarker Spieler. Er hat mich sowieso gefragt, warum der noch nicht spielt am Anfang, wo er Paredes gespielt hat oder ähm, Guido Rodriguez. Ja, und dann hast du natürlich auch den Faktor, Julian Alvarez, der ein ganz anderer Spielertyp ist, der als Lautaro, der der bewegt sich, der passt besser zu Messi, der der geht die Wege besser nach außen und Messi hat halt dann wirklich richtig gute Zuarbeiter und er selber ist auch besser geworden im Turnier. Am Anfang war er okay, er hat dann die Pässe, die er richtig gut spielen kann, die hat er natürlich gespielt, es war dann oft abseits gegen Saudi-Arabien, aber jetzt mittlerweile hat er so eine ganz andere Rolle, die mehr liegt, wo er auch ein bisschen intelligenter spielt, er spielt nicht so äh, ein bisschen vorausschauender spielt er jetzt und ich finde, das ist richtig stark und dann hast du halt eine ähm, spannende Hintermannschaft Uta Mendy immer noch richtig stark, hätte ich nicht gedacht dass der noch so, äh, ja, so ein Turm sein kann und dann Lissandro kam dann rein gegen, gegen Australien, hat richtig stark gespielt und wenn ich diese Spiele jetzt schon alle aufzähle dann bin ich schon der Meinung, dass das eine bessere Truppe ist als die Niederlande, die bisher eben nicht gefordert wurden. Auch gegen die USA, sie wurden dafür gelobt, dass sie sich dann hinten reingestellt haben und dann eben aus drei Aktionen drei Tore gemacht haben. Aber ich fand es dann auch sehr unclever, wie die USA gespielt haben. Immer wieder der rechte Flügel schießt rein und der linke Flügel stößt von der anderen Seite rein und macht das Tor. Es ist dann zweimal passiert und beim ersten Mal passen sie in der Mitte nicht auf in so einem Konter, was einfach viel zu einfach war. Und ich würde es mir für das Spiel wünschen, dass die Holländer da ein bisschen stärker sind, weil natürlich will man Offensive sehen. Aber da bin ich noch nicht so sicher. Und dann kommt es dann auf den Frankie de Jong an, ob der mal was anderes in diesem Spiel dann auf im Mittelfeld machen kann, ob sie dann mal durchstoßen können. Und da sehe ich vom Zweikampf-Pressing-Verbund Argentinien stärker. Und ich glaube, deswegen kann es reichen. Und ich sehe auch den Teuter richtig stark, Debu Martinez das ist einfach eine Mannschaft mittlerweile und ich glaube, deswegen bin ich auch gar nicht so unglücklich darüber, dass ich sie als Weltmeister getan habe, weil sie dieses Jahr eben diese Punkte haben, wo sie stärker sind. Und natürlich kann ich am Freitag Lügen gestraft werden, aber es ist mir dann auch egal, weil diese Mannschaft mache ich die Spaß anzusehen, da ist Potenzial hinter und auch ohne Lionel Messi ist das eine, Man- eine Nation, die in den nächsten Jahren gut mitspielen kann, auf jeden Fall, vielleicht nicht unbedingt um den Titel, das müssen sie jetzt schaffen. Aber ja, ich freue mich richtig darüber. Und bei Holland ist es dann, glaube ich, auch so ein bisschen, gehen sie dann ins Risiko. Wenn die nämlich eins nur hinten liegen, dann müssen sie ins Risiko gehen. Dann müssen sie auch mal anders wechseln. Da muss vielleicht mal ein Xavi ähm, Simon spielen. Oder, oder, mit, oder mal Depay und er zusammen. Oder du musst vielleicht auf auf links anstatt einem Blind vielleicht mal ein Frenpong spielen lassen. Du musst vielleicht mal mehr ins Risiko gehen. Das will ich sehen. Und dann kann es ein richtiges Spiel werden. Mein erster Guess ist, dass es auf jeden Fall in die Verlängerung geht.
1: Uh, okay, ähm, das glaube ich tatsächlich eigentlich nicht. Aber ich lasse mich natürlich eines Besseren belehren. Wenn es ein schönes 2-2 wird und in die Verlängerung geht, nehme ich es mit. Beim 0-0 würde ich sagen, ah, schade, ja. aber schauen wir mal. Äh, beim nächsten tatsächlich oder beim letzten Spiel, ich glaube, das ist das Spiel, worauf alle hinfiebern quasi bei den Viertelfinalbegegnungen England-Frankreich. Ähm, da ist glaube ich alles komplett offen. Ähm, war ja schon, verme- man hat es ja vermutet, dass dieses Spiel im Viertelfinale stattfindet, ähm, wenn man sich die beiden Gruppen anschaut, wo die Spieler, äh, wo die Nationen drin waren, äh, und dann die möglichen Achtelfinalpaarungen. Ähm, jetzt ist es im Viertelfinale schon soweit, England, Frankreich. Ähm, ich glaube, das wird ein sehr, sehr geiles Spiel, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, beide Mannschaften mit ungemeiner Qualität, gerade auch, dass sie Beide nach vorne spielen wollen, wird, glaube ich, diesem Spiel gut tun. Ich glaube nicht, dass es da eine Nation gibt, die sich einfach verstecken will und sich hinten reinstellen will. Wenn überhaupt, würde ich es von den Engländern erwarten. Ich glaube nicht, dass das die Franzosen machen würden, aber ich kann es mir eigentlich auch von den Engländern nicht vorstellen, dass sie ähm, sich hinten reinstellen, sondern dass, ja, beide haben, finde ich, diesen Offensivdrang auch noch einfach diese ungemeine offensive Qualität. Ähm, Spiele ähm, ja, dadurch schnell auch zu entscheiden. Ähm, da tue ich mich bei weitem noch viel, viel schwerer als beim Spiel Niederlande gegen Argentinien, ähm, da irgendwie einen Favoriten zu wählen. Ähm, es kann nach 90 Minuten, finde ich, es ist jetzt wieder die nächste Floskel die ich raushaue, aber äh, wirklich in alle Richtungen gehen. Ähm, ich, ich finde, da kannst du auch nicht klar sagen, da ist England Favorit, da ist Frankreich Favorit. Ähm, da kommt es wirklich auf die bekanntlichen Nuancen drauf an. Ähm, tue ich mich sehr, 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 sehr schwer ich kann mir auch vorstellen, dass einer dieser beiden Nationen Weltmeister wird am Ende. Ich weiß nicht, ob du da einen klareren Blick hast für dieses Spiel, aber würde ich mich komplett, komplett schwer tun und ungern eigentlich jetzt schon entscheiden. Ich glaube und hoffe einfach, dass das ein richtig geiles Fußballspiel wird, wo man als neutraler Zuschauer einfach sagt, boah, das ist ein Spiel, das ist richtig geil anzuschauen Ich hoffe, dass sie sich halt nicht irgendwie neutralisieren im Mittelfeld äh, so gegenseitig, sondern dass es da halt irgendwie zu einem Schlagabtausch kommt. Ja, ich ich bin gespannt, ob du einen klaren Kopf hast da, was was, äh, den möglichen Ausgang dieses Spiel angeht, äh, beziehungsweise auch die Herangehensweise. Ich meinte jetzt, dass es zwei offensiv starke Mannschaften sind, wo sich wahrscheinlich keiner hinten reinstellen wird. Ähm, Bin ich gespannt, ob du das genauso siehst äh, oder ob du glaubst, dass sich da einer in die... Underdog-Rolle rein verziehen möchte und sagt, okay, ich stelle mich vielleicht eher hinten rein. Kannst du dir sowas vorstellen? Oder sagst du, die spielen eigentlich, oder wollen beide eigentlich ihren Stiefel runterspielen und sagen, dass, sag mal, das Heft des Handelns äh, selbst in der Hand haben und nicht ähm, ja sozusagen nicht äh, reagieren, sondern halt eher agieren?
0: Ja, ich glaube, es entscheidet sich wieder mal im Mittelfeld und ich finde, da ist England ein bisschen im Vorteil. Wenn man jetzt mal in so einem engen Spiel darauf schaut und vielleicht Ändert Duchamp ja auch was an der Ausstellung. Bin mir noch nicht ganz sicher. Beide jetzt nicht so die Trainer, die jetzt groß was ändern im Turnier, wenn man auf die letzten Turniere eben schaut. Aber Bellingham, Rice und Henderson, gerade defensiv im Vergleich zu Chouamini Rabiot und Griezmann, da sehe ich die im Vorteil. Und da sehe ich dann wirklich so ein Chouamini ich glaube, das wird das wichtigste Spiel bisher in seiner Karriere. Da, der muss da funktionieren, gerade defensiv. Und auch, er muss den Ball behaupten können, ich sehe ihn da richtig stark, ich sehe ihn da wirklich als super Sechser, aber das wird halt wichtig und er braucht natürlich auch Unterstützung und dann ähm, ist das so ein Punkt und dann würde ich so sagen, die linke Seite bei den Franzosen nach off- äh, Offensiv mit Theo Hernandez und Mbappé gegen wahrscheinlich Walker und Saka, das ist schon, das ist auch wieder so ein Ding, huh. aufpassen, ob da nicht, äh, also da kann schnell mal eine Doppelaktion kommen. Theo Hernandez finde ich super. Ich finde, der ist stärker als sein Bruder Lukas und hätte auch eher so spielen sollen, finde ich schon. Lukas Hernandez ist für mich eher ein Innenverteidiger. Da ist aber ist, äh, vielleicht nicht der stärkste bei den Franzosen. Und dann ist es da richtig wichtig, dass dort unterstützt wird. Und da ist ein Henderson super wichtig, dass der unterstützt. Ich finde, das ist genau das richtige Spiel für ihn. Wieder auch so ein Spieler, der immer wieder schlecht geredet wird und immer wieder sich durchsetzt, egal ob bei Liverpool oder bei England. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es richtig gut sein, äh, sein kann, dass England da defensiv Vorteile hat und wenig zulässt. Und dann darfst du natürlich überhaupt nicht die langen Bälle auf dem Bapé zulassen. Aber du darfst dich auch nicht zu sehr auf ihn konzentrieren, nicht zu sehr nach rechts schieben, aus deiner Sicht. Weil auf der anderen Seite wartet Dembélé und das von den Anlagen finde ich her ganz knapp nur hinter Mbappé. Von den Leistungen her deutlich dahinter. Aber allein seine Beifüßigkeit, allein seine Trickreich, äh, seine, seine trickreichen Aktionen, mh, das kann schon richtig gut funktionieren. Und dann im Mittelfeld, beziehungsweise dann auch in den Abwehrreihen, Kane auf der einen Seite gegen wahrscheinlich Upamecano und Varan, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und auf der anderen Seite dann Giroud gegen Maguire und Stones, Ah, da sehe ich jetzt auch gerade vielleicht eher England im Vorteil, es könnte auch anders sein, aber ich glaube, England hat bessere Chancen, defensiv gut zu stehen, ich finde, sie stehen auch besser defensiv als Frankreich, die hatten gegen Polen Chancen zugelassen, sie haben gegen Tunesien, ja, B11, aber auch Chancen zugelassen. Standardtor gegen Dänemark kassiert und 0-1 hinten gelegen gegen Australien. Also überall immer so leichte Dellen. Und beim Toyota, Juris Pickford, die sehe ich so ungefähr gleich vom Niveau. Keine Weltklasse-Torhüter, aber auch keine, ja, äh, keine, wo du jetzt wirklich Angst hast. Sie haben sich jetzt auch echt bewiesen in den letzten Turnieren. Auch Pickford, der ja manchmal so ein bisschen wild erscheint. Aber ich glaube, der ist der Richtige für dieses Team. Und dann bin ich so ein bisschen mehr bei England bin auf den Phil Foden gespannt, wenn er spielt. Ich bin darauf gespannt, ob ähm, auch ja, Kane sich so diese, diese Freiräume nehmen kann. Und ich glaube, das ist ein Spiel für ihn, dass er mal rausrückt aus dem Sturm, wieder ins Mittelfeld, da ein bisschen äh, Kombination spielen. Und ich glaube, wenn England den Ball ein bisschen mehr hat, als sie sonst haben, haben sie gute Chancen. Aber Vielleicht. es gibt Kieran Mbappé und der kann innerhalb einer Aktion das ganze Spiel drehen und das ist halt der X-Faktor, weswegen man sich jetzt auch nicht unbedingt so krass festlegen sollte.
1: Ja, wird auf jeden Fall auf taktisch sehr ho- sehr, sehr hohem Niveau stattfinden, das Ganze, glaube ich. Ähm, bin gespannt, ob, ob äh, ja, die, wie du gesagt hast, die Trainer jetzt mal was ändern oder sturen in ihrem System festhalten. Bin gespannt, ob England das zum Beispiel auf dreier er 5 umstellt, um halt äh, äh, ja, einen Walker auf rechts zu haben, ähm, oder ob sie es normal in der Viererkette spielen mit Walker. Da Trippier auf rechts. Oder, oder Trippier auf rechts.
0: Ähm Na dann also Trippier und Walker. Ja,
1: zum du Beispiel. Haben sie es ja aber
0: auch bei der EM oft gespielt.
1: Ja, zum Beispiel. Ah, kann um, sein. Ja, du hast es gesagt, du darfst dich eigentlich nicht zu sehr auf Mbappé konzentrieren. Du darfst ihn aber auch irgendwie nicht äh, so behandeln, als wenn er ein normaler Spieler wäre. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz schmaler Grad, ähm, da die richtige Entscheidung zu treffen. Äh, und das macht es natürlich für uns oder für jeden anderen Experten in Anführungsstrichen, äh, super einfach danach im Zweifelsfall draufzuhauen und zu sagen, das war falsch. (lacht) Ähm, Das ist so ein Spiel, da möchte ich eigentlich nicht in der Haut des Trainers stecken und da Entscheidungen treffen, ähm, da die Verantwortung haben. Einerseits schon, aber andererseits auch irgendwie eben eben nicht. Ähm, Weil im Zweifelsfall kannst du es nur falsch machen. Ähm, Ich glaube, das ist auch, wie du gesagt hast, ein Spiel, ähm, wo wo England Vorteile haben könnte, aber wo halt wirklich Einzelaktionen dieses Spiel wahrscheinlich entscheiden werden. Du hast auf beiden Seiten offensiv, ob es jetzt ein Saka, Rashford, ähm, eventuell auch ein Foden auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite halt, wie gesagt, angesprochen, Dembélé, Mbappé. Das sind Spieler, die können halt, die, wie gesagt, die brauchen nur eine einzige Aktion. Äh, ich finde, du hast es bei Mbappé gegen Polen gemerkt. Er hatte vor seinen Toren drei, vier Aktionen, die so ein bisschen fahrig waren, wo er eins gegen eins duelle nicht so richtig, äh, nicht, nicht richtig bestritten hat, nicht gewonnen hat, nicht vorbeigekommen ist. Und dann kriegt er halt genau eine Aktion. Er kriegt einmal halt diese drei Sekunden Platz. Oder zwei. Oder die drei Meter. Hau dir den Knick, sag Dankeschön, Spiel entschieden. Ähm, ja. Das ist halt einfach dann diese, diese Qualität, dieser Unterschied. Und das ist dann einfach super schwer zu verteidigen. Du hast es gesagt, die linke Seite von Frankreich beziehungsweise die, die rechte von England findest du dann interessant. Ähm, das sind dann gerade die Punkte. Lass einen Theo Hernandez mit einem Mbappé vorschieben. Und dann verlieren sie in der Vorwärtsbewegung den Ball und hast du auf einmal rechts aber halt Saka und Walker, die dann halt wieder die andere Richtung gehen. Ähm, da ist gerade die, wie du es gesagt hast, Stichwort Konterabsicherung, Henderson, ähm, ist dann da super wichtig. Ähm, das kann halt in beide Richtungen super schnell gehen, dass es aufgrund von Fehlern halt zu Überzahlsituationen kommt, ähm, die ist dann halt, äh, die dann halt entscheiden, wie du das, glaube ich, verteidigst. Und, ähm, ja, gehe ich auf jeden Fall mit, dass England in der Defensive im Zweifelsfall vielleicht den, den einen oder anderen Vorteil haben könnte. Und Stichwort Fehler, ich glaube, da würde England im Zweifelsfall im Mittelfeld sogar, glaube ich, ein bisschen weniger machen als die Franzosen. Gerade aufgrund ein bisschen Erfahrung und auch wenn du jetzt die beiden Talente, sagen wir mal, Schuermeni und Bellingham gegenüberstellst, sehe ich Bellingham weiter vorne als Schuermeni. Henderson deutlich erfahrener als Abio, ähm, Griezmann. Hat mich tatsächlich auch überrascht, wie viel er defensiv arbeiten kann. Hätte ich jetzt so nicht eingeschätzt. Aber wenn du das mit einem Declan Rice vergleichst, ist da die defensive Qualität der Engländer, glaube ich, auch schon schon besser. Ähm, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Fehler werden dieses Spiel entscheiden. Ähm, und ja, ich, wie gesagt, ich glaube, wir können uns da auf ein sehr, sehr gutes Spiel freuen. Gerade die Experten und Fußball-Fußball. Äh, Fachsimpelnden können sich, glaube ich, auf ein taktisch sehr, sehr äh, auf ein taktisch hohes Niveau freuen. So,
0: <lacht> ja, es ist die Frage, ob welche Taktik es dann ist: Gruppentaktik oder eben Individualtaktik. Ob dann eben einfach sieht, Alter, Mbappé, das macht er richtig geil, oder eben die Abwehrreihe von England. Ne? Das kann ja dann auch wie das ist ja immer ein Unterschied: Mannschaftstaktik, dann die ganze Mannschaft gibt es ja auch noch ein Punkt, der den noch vielleicht zu Frankreich so ein kleinen Vielleicht nicht unbedingt Tipp, weil ich glaube nicht, dass die Chance machen wird, aber wie man England, glaube ich, gerade defensiv angreifen kann, ist, wenn du Mbappé vielleicht ins Zentrum stellst und einen Coman auf links stellst, um dann drei richtig schnelle Spieler zu haben gegen die, ja, Walker, der war früher auf jeden Fall richtig schnell, er ist jetzt, glaube ich, auch nicht der Langsamste, aber ein Maguire ist nicht der Schnellste, Stones ist nicht der Schnellste und dann kannst du vielleicht so richtig nerven und dann Giroud vielleicht dann eher als Einwechselspieler bringen was er ja auch drauf hat. Glaube ich aber nicht, dass er es das machen wird, denn Giroud ist vielleicht einfach auch zu wichtig. im Bälle halten, das hat er dann einfach besser drauf, als ein Bappe in diesem Zentrum so hoch angespielt werden. Standards natürlich auch, das werden wir sehen. Ey, das ist ein richtig spannendes Spiel. Samstagabend, 20 Uhr, da haben alle anderen Mannschaften schon gespielt. Das heißt, jeder wird genau auf dieses Spiel gucken. Und ich glaube, dass da der, ja, auf jeden Fall ein Finalist sein wird, Und dann auch ein richtig guter Titelkandidat, dann vielleicht gegen Argentinien oder Brasilien. Das werden wir dann sehen. Ja, also kann man nur äh, wieder den Hut vorziehen. Und vielleicht wird es dann echt so ein Spieler entscheiden, wer es dann auch immer ist. (lacht) Ähm, Mbappé, mal schauen, ob er echt das jetzt auch wieder auf dem größten Level zeigen kann. Was er ja bisher, klar, WM 2018, da hat er zwei Tore gemacht. Aber jetzt seitdem, die großen Spiele waren dann nicht unbedingt seine gegen Real Madrid letztes Jahr, Finale gegen Bayern München in der Champions League. Werden wir sehen, das Zeug hat er natürlich allemal und ähm, das das will er sicherlich auch beweisen. Ein Thema haben wir noch und das ist der DFB. Und da sollten wir einmal rausschauen, um vielleicht auch so zu bewerten, was jetzt seit dem Aus passiert ist. Äh, Unser Kollege Tobias Kröger und ich, wir haben darüber gesprochen, über die ersten Eindrücke nach dem Aus, was ja auch nicht unbedingt in dem Spiel gegen Costa Rica passiert ist, sondern hauptsächlich gegen Japan, aber auch gegen Spanien, muss man sagen. Das Spiel hätte man gewinnen können. Jetzt wird aber über Personen gesprochen. Oliver Bierhoff ist weg. Das ist, ähm, ja, einvernehmlich äh, wurde der Vertrag aufgelöst. Der wäre eh nur noch bis zur EM 2024 gegangen. Ich glaube, das hatte er sich auch so vorgestellt, dass das so sein Abschluss sein wird. Nach knapp 20 Jahren dann, ähm, kann man sagen, wäre vielleicht verdient gewesen. Aber man kann auch sagen, verdient wäre gewesen, wenn man nach 2018 seinen Hut nimmt. Und ähm, jetzt hier nicht irgendwie, wir sind hier nicht beim Beamtentum, auch wenn man das beim DFB manchmal denkt. Aber jetzt geht es ja nun mal darum, wer wird sein Nachfolger oder zwei Nachfolger vielleicht auch? Und dann, wie entscheidet dieser Nachfolger dann auf dem Platz? Und da geht es jetzt um die Namen. Ich glaube, Matthias Sammer scheint der Top-Kandidat zu sein. Man redet über Friedi Bobic. Man redet auch über Lothar Matthäus und Stefan Effenberg, was ich überhaupt nicht verstehen kann, denn ich finde, Name äh, ist sicherlich vom Fußballlöschen haben sie alles erreicht, aber sie haben nicht einmal irgendwie eine richtige leitende Position in einem Sportverein gehabt seitdem. Was braucht denn, abgesehen mal vom Namen, was braucht denn der DFB jetzt gerade kurzfristig auf das Ziel 2024 Heim-EM?
1: Finde ich ganz schwer. Ähm, Fängt damit an, zu beurteilen oder zu eruieren, was war überhaupt die Rolle von einem Oliver Bierhoff? Ähm, War es wirklich viel Organisation und Co. im Hintergrund? Wie viel sportlichen Einfluss hatte er? Ähm, Da bin ich ehrlich, tue ich mich sehr, sehr schwer, das Ganze zu beurteilen. Ähm, Was sie brauchen, einen, der das einmal komplett umkrempelt. Ähm, Das war jetzt so viel... Äh, Friede, Freude, Eierkuchen, äh, die letzten Jahre. Da wurde niemals so richtig auf die Kacke gehauen und gesagt: So, das ist, das läuft schlecht, das läuft schlecht, das muss sich ändern, das muss sich ändern. Ähm, ich kann mich noch ganz gut an diese gefühlt vierstündige PK von Löw und Bioff erinnern, äh, wo oh, in einem Monolog äh, erzählt wurde, was alles nicht funktioniert hat und was man anders machen muss. Und jetzt stehen wir hier vier Jahre später und es hat sich gefühlt einfach gar nichts geändert. So ehrlich muss man ja sein. Ähm, es wurden zwei, drei Leute aussortiert, ähm, sagen wir mal jetzt Boateng, Hummels, Co. Äh, und sonst, muss man so also ehrlich, muss man einfach sein, ist nichts passiert. Im Drumherum nicht. Ähm, Kahn, und du hast jetzt natürlich Musiala Würz und sowas als Talente, die dabei sind, aber auch nur, weil es absolute Top-Talente sind. Sonst hat sich meiner Meinung nach einfach gar nichts getan. Und da muss einfach jetzt einer mal rein, der das Ganze einmal komplett umkrempelt. Und ja, du hast jetzt da schon die Namen genannt, ein Sammer ähm, soll Favorit sein, der aber selber jetzt gesagt hat, laut einem Bericht, ähm, dass er sich eher in so einer beratenden Funktion beim DFB sieht, also nicht in der Toprolle, äh, ein Bobic wurde noch genannt, könnte jetzt eventuell Favorit sein, ähm, ja, so Namen wie, wie du gesagt hast, Matthäus, Effenberg, kann ich mir eigentlich auch beim besten Willen nicht vorstellen. Und dann gibt es halt noch so den Bereich Ex-Profis aus der jüngeren Vergangenheit. Kedira, Mertesacker, des Schweinsteiger Lahm, die da auch mit rein, reingeworfen wurden. Kedira selbst sagt, nee, mein Name ist vollkommen unwichtig. Hitzelsberger sagt, ich brauche dazu gar nichts sagen. Ähm, weiß ich nicht. So ein, so ein Schweinsteiger tut sich, macht sich gerade ganz gut als TV-Experte bezüglich äh, auch ein bisschen kritisch sich äußern. Ähm, weiß ich aber nicht, inwiefern er jetzt vielleicht, für den, den sich eher, weil, was so eine präsidiale Rolle angeht anstatt so einer Sportdirektorrolle oder Teammanagerrolle. Ähm, Lahm ist für mich jetzt nicht derjenige, der auf die Kacke haut, glaube ich. Ähm, Vom Charakter her. Ist ja auch
0: beschäftigt mit dieser EM-Organisation. Das ist ja auch, darfst du ja auch nicht verkennen, dass das jetzt bis dahin sein Hauptjob sein wird. Danach kann das ja vielleicht sein.
1: Eben, und da bin ich ehrlich, das hat Flick ja auch schon gestern gesagt, er sieht sowohl fachlich als auch menschlich gerade keinen geeigneten Nachfolger. Und ähm, so hart es klingt, aber da bin ich irgendwie bei ihm also das ist jetzt auch nichts gegen ein Freddy Bobic und Co, aber was, ha- was hat er in den letzten Jahren auf der Ebene groß gerissen ähm, bei Hertha ist er sang- und klanglos untergegangen, finde ich, bis jetzt ähm, ja, nicht gut, das kannst du natürlich nur von außen beurteilen, äh, was da von innen oder intern passiert, da stecken wir nicht drin, aber das sehe ich eigentlich auch nicht, dass das einer ist der den DFB jetzt einmal umkrempelt und äh, äh, neu entwickelt ähm, beziehungsweise neu ja. positioniert erstmal. Ähm, und da bin ich schon auf Seiten von Flick. Ähm, wer Da sehe seh ich keinen. So, er war dann natürlich jetzt aber auch, muss man sagen, sehr auf Bierhoff fixiert. So, und er hat gesagt, das war seine Ansprech-, sein Ansprechpartner Nummer eins. Sehr, sehr guter Freund, sehr, sehr wichtige Person äh, für ihn. Äh, seit ja auch sehr, sehr vielen Jahren, muss man auch sagen. Das ist jetzt ja nicht so, dass das jetzt äh, seit äh, der Fall ist, seitdem er Bundestrainer ist, sondern kennen sich ja vorher schon. Das ist schon lange und viel zusammengearbeitet. Seit 2006. Genau, eben. Und, ähm, bin ich gespannt, äh, inwiefern das auch Auswirkungen hat auf die Zukunft von Hansi Flick. Aber wir bleiben erstmal jetzt bei dem Thema Teammanager. Ähm, ich weiß nicht, ob du da einen Kandidaten hast, äh, jetzt, den du da kurz unterm Hut hervorzaubern kannst oder hervorziehen kannst. Ähm, von allen Namen, die da jetzt genannt wurden, würde ich am ehesten Matthias Sammer sehen, der aber selber sagt, ich möchte eher eine Funktion haben. Ähm, Bei den anderen würde ich überall sagen, boah, weiß ich nicht. Entweder haben sie es auf der Ebene noch nie so richtig gemacht, keine Erfahrung mit oder passen meiner Meinung nach einfach nicht. Ähm, Ja, bin ich gespannt, ob du noch von diesen Namen, die dir gehandelt werden, einen da siehst in dieser Position, in dieser Rolle, beziehungsweise äh, ob du einen Namen hast, der da jetzt noch gar nicht genannt wurde.
0: Als erstes muss man ja gucken, Sportdirektor DFB und Sportdirektor Fußballclub in der Bundesliga ist ein ganz anderer Job. Im Fußballclub in der Bundesliga geht es um Spielerverpflichten. Da musst du scouten, da musst du, ähm, da musst du natürlich auch schauen, was dass deine eigene Nachwuchsmannschaft sich entwickelt, aber meistens gibt es da dann ja auch noch eine andere Person. Und letztendlich geht es ja dann darum, die Spieler, die du hast, gerade jetzt bei so einem kurzfristigen Ziel in anderthalb Jahren, musst du ja das sportliche Potenzial auf dem Platz sehen. Du musst die sportliche Fachkompetenz auf dem Platz haben. Okay. Passt ein Kimmich zu einem Goretzka? Passt ein Sühle zu einem Rüdiger? Welcher Torwart ist wirklich besser? Welcher Torwart ist fußballerisch besser? Und da musst du ein sportlicher Gegenpart zum Trainer sein. Und ich finde, dass beim DFB generell Oliver Bierhoff, und da kann er dann, vielleicht hat er sich auch das genommen, aber er hatte viel zu viel Verantwortung. Er sollte einerseits dieses ganze Brimbaborium organisieren, ähm, Hotel aussuchen, Trainingslager, ne? das ist ja auch alles ein Job und das ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da hat er auch letztendlich mit dem Titel 2014 so diesen, da immer so eine Konstanz zu schaffen, auch den DFB so ein bisschen moderner zu machen. Das hat alles funktioniert. Nur dann auch noch die sportliche Kompetenz zu haben, die er ja vorher, kurz vorher hat er ja selber noch gespielt. 2004 ist er Sportdirektor geworden, 2002 war er noch im Kader bei der WM. Also der hat nirgendwo Erfahrungen woanders gesammelt finde ich nicht, dass er dann auch der Trainerentscheider sein soll. Und ich glaube, das war er auch nicht unbedingt, weil es ja am Anfang auch noch einen, ähm, eine andere Kompetenz da gab mit dem TO 20 er äh, Matthias Sammer war Sportdirektor hauptsächlich für die Jugendmannschaften, aber kann mir keiner erklären, wenn da mal diskutiert wird, dass Matthias Sammer nicht seine Meinung sagt. So. Ne? Und das ist halt jetzt die Frage, wie teilst du dir das auf? Ich finde... Die Nationalmannschaft braucht einen so Teammanager, der so bei der Mannschaft ist. So einen, ähm, der jetzt auch gar nicht der Sportdirektor ist, sondern so einen, der dabei ist und ja, so ein bisschen älter als die Spieler ist. Da sehe ich so vielleicht so einen Kedira oder einen Mertes Gut, Mertes Acker hat ja auch einen Job bei Arsenal, aber ähm, so einen, der dann mal so eine, so eine Ansprechpartner ist für eben junge Spieler, der 2014 dabei war. Da sehe ich einige Spiele, die das sein könnten. Auch Miro Klose könnte ich mir da vorstellen. Aber dann braucht es einen, der sportlich auf ebenbürtigem Level ist mit dem Trainer, der da, der da komplett dabei ist, der jede Woche in den Bundesliga-Stadien ist, der richtig arbeitet. Ich habe Oliver Bierhoff wirklich in wenigen Bundesliga-Stadien mal so gesehen. So. Man hat Jogi Löw immer gesehen, so meistens in Freiburg oder Offenheim, ähm, ist ja auch nah dran. Aber du brauchst einen, der immer dabei ist, der mit den Sportdirektoren bei den ähm, Vereinen spricht, der richtig nervt. Und da wäre Sammer aus meiner Sicht perfekt. Wenn er es nicht macht ja, dann haben wir Pech gehabt, aber dann musst du eigentlich als DFB genau darauf vorbereitet sein, auch so ein ähm, in der Hinterhand zu haben. Ich habe dir vorhin ketzerisch gesagt, ja, die Liste, die da jetzt im Gespräch ist, die hätte auch meine zweijährige Tochter machen können, weil das, da hätte jeder drauf kommen können, dass das jetzt die ähm, Mann, äh, Menschen sind, die da in Frage kommen. So, und eigentlich müsste es beim DFB jemanden in der Hinterhand geben, der schon rangeführt wurde, so. Ähm, da sehe ich gerade keinen, da sehe ich auch keinen, ähm, ja, vielleicht, wer mir so einfällt, ist so Stefan Kunz, der ein richtig guter U21-Trainer war, der auch früher bei Lautern äh, Sportdirektor war. Ich glaube, sich dann so ein bisschen übernommen hat, wieder auch mit so vielen Aufgaben und dann ja auch da so ein bisschen den Absturz mit eingeleitet hat vor knapp zehn Jahren. Aber der hat sportliche Kompetenz. Der hat, Sport, der hat als Trainer gearbeitet, der hat als Sportdirektor gearbeitet. Der kennt auch Nachwuchsspieler, die vielleicht richtig gut reinpassen. Mir fällt so ein Tom Kraus ein, der mal als Sechser in Frage kommen sollte. Ja, und dann muss da eigentlich fast drei, müssen eigentlich fast drei Leute installiert werden, um den DFB so ein bisschen zu organisieren. Einen, der so dieses organisatorische Marketing übernimmt, da auch nicht zu viel, das nicht zu dominant erscheinen lässt, so dieses, die Mannschaft zusammen, dann haben wir Human Rights Shirt, das ist dann auch egal, wenn dann die FIFA einlenkt, dann haben wir das, dann haben wir dies. Das muss klar sein, die Nationalmannschaft muss auch anfassbarer werden und nicht nur so, wir schreiben einmal Autogramme vom Training die muss cooler werden so es muss wieder so ein Gefühl entstehen, äh, dass ähm, man auch richtig für, für Deutschland ist so das habe ich seit ein paar Turnieren gar nicht mehr ähm, so richtig in der breiten Masse bin ich auch bei mir selber da muss ein geben der sportlich da ist was ich gerade gesagt habe so der die Kadernominierung mit entscheidet so das darf nicht nur der Bundestrainer machen das kann nicht der beste Kumpel von Hansi Flick sein das muss einer sein reibe rein Ralf Rangnick würde in Frage kommen der ist aber in Österreich gerade mal gucken was er sich da ähm, ob der sich dafür breit erklären würde. Und dann eben so ein Teammanager, der eher bei der Mannschaft ist, der Ansprechpartner eben ist für einen, ähm, ja, für einen jungen Florian Wirz oder Jamal Musiala oder ähm, auch ein, vielleicht so ein Kai Havertz, wenn der mal nicht spielt. So einen, der mal der so in den Arm nimmt. So. Und das, das könnte ich mir gut vorstellen, dass so, ein, äh, so eine Person dem Team helfen kann. Ja, und dann, was ich gerade noch gesagt habe, der Sportdirektor, der wirklich dann auch die sportliche Kompetenz hat, der sollte auch mit entscheiden, wer der Trainer ist. Wenn er sagt, Hansi Flick, guter Mann, nehmen wir. Ich finde, erstmal kannst du jetzt nicht sagen, dass das alles schlecht ist, was Hansi Flick gemacht hat. Das hätte auch anders laufen können, wenn du gegen Spanien gewinnst und äh, vielleicht Rüdiger nicht im Abseits steht, dann würde hier niemand darüber reden, ob Hansi Flick der richtige Trainer ist. Aber Hansi Flick sollte nicht andersrum darüber entscheiden dürfen, ob wer jetzt da Sportdirektor wird. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht... Äh, logisch und überhaupt nicht gerecht. Ähm, Michael Ballack hat das auch, glaube ich, gerade gesagt. Ja, und äh, dann ja schwer. Und gerade ich glaube aber, dass das Wichtigste ist und ich weiß nicht, wie da der Meinung ist, aber das Wort erstmal so dieses Mentale, wieder dieses Fokus-Sport, Fokus-Ziel, Fokus-Siegen ähm, Gruppenphase überstehen. Das nächste Spiel ist das Wichtigste. Und das ist jetzt natürlich ganz schwer, dass es nur Freundschaftsspieler sind, aber vielleicht ist es auch mal ganz gut. Na ja, und ich glaube, da muss der DFB einfach auch mal eine klare Richtung vorgeben und eben jetzt nicht nicht auf den einmal geschaffenen Strukturen 2004, als mal alles umgekrempelt wurde mit Klinsmann. Das ist eben der Punkt. Ja, und dann bist du eigentlich schon wieder bei so einem Punkt. Eigentlich bräuchte es dann so einen Jürgen Klinsmann, der komplett alles umreißt und äh, nochmal die ähm, Fitnesstrainer aus Amerika mit den, äh, mit den äh, Seilbändern äh, nochmal ranholt, ne?
1: Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Äh, heute soll es ja das Gespräch geben mit äh, Flick bezüglich der Wärmenanalyse mit Präsident Neuendorf und Watzke. Ähm, bin auch komplett auf deiner Seite, dass äh, ein Flick nicht entscheiden darf, wer jetzt da Teammanager, Sportdirektor und Co. wird. Ähm, das Modell, was du vorgestellt hast, das finde ich eigentlich sogar relativ sinnvoll. Ähm, inwiefern das umgesetzt wird, natürlich können wir natürlich äh, von außen schwer beurteilen ja. beziehungsweise bestimmen. Ähm, würde ich aber tatsächlich sehr interessant finden. Ich finde die Rolle auch, also so dieses Teammanagers eigentlich relativ wichtig, dass du da einen hast, der nah bei der Mannschaft ist, aber an sich mit dem sportlichen nichts zu tun hat, sondern einfach nur da ist, ja, organisatorisch und einfach so, ja, als als äh, Mädchen für alles quasi, mit, zu dem du bei einem. Ja, der mit, kann
0: ja auch eine Rolle im Sportlichen haben, so Standardtrainer ja, oder irgendwas. Wenn, wenn, ne? du die anderen,
1: wenn du die anderen beiden hast, glaube ich, brauchst soll, sollte er sich da eigentlich nicht einmischen. Äh, wenn er gefragt wird, natürlich nee, genau, kann das eindrücken. Also ich glaube nicht, dass er von sich aus das macht. Ähm, ja, aber ein so, keine Ahnung, ja, wie du sagtest, der mit jedem Problemen auf einen zukommen kann. Äh, mit jeglicher Art. Und äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das. Äh, funktionieren könnte, aber auf jeden Fall eine da komplett umkrempelt. Ähm, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, ob wir jetzt äh, wieder eine 4-Stunden-PK irgendwann <lacht> hören werden mit einem Monolog, was alles gut oder schlecht lief oder halt eben nicht. Ähm, Personale Flick hast du ja schon angesprochen, ähm, bin ich auch gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Ich finde, du kannst ihn ein, zwei Sachen auf jeden Fall vorwerfen. Ähm, vor dem Turnier habe ich noch gesagt, es kann ein Vorteil sein, dass man so eine eingespielte bayern hat. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, er war da auch ein bisschen zu fixiert auf diese Bayern-Achse. Wenn du dir anguckst, Spiel in Costa Rica lässt Füllkrug trotzdem nicht spielen. Ähm, aber das ist, finde ich, auch jetzt nicht so groß, grob ausschlaggebend. Du hast es ganz am Anfang dieses Podcasts schon gesagt, äh, das Japan-Spiel war meiner Meinung nach war auch eigentlich die letzten 30 Minuten ausschlaggebend und nicht halt äh, das Spiel gegen Spanien und Costa Rica. Ähm, ist natürlich auch da, m- mit Blick auf die F- Zukunft von Hansi Flick, die Frage, was wäre denn die Alternative? Ähm, der einzige Name, der einem da jetzt einfallen würde, der auch frei ist, der es direkt machen könnte, wäre Thomas Tuchel, ähm, den ich aber eigentlich eher im Vereinsfußball sehe, nicht gerade auf Nationalmannschaftsebene. Und da dann jetzt irgendwie in anderen zu integrieren, zu, zu installieren, sehe ich eigentlich nicht. Da würde ich tatsächlich auch ähm, mit dem Kredit gehen, den er auch vorher schon hatte mit Hansi Flick, äh, dass er jetzt nicht so viel falsch gemacht hat. Ich finde, es kommt wirklich darauf an, wie jetzt diese Analyse ähm, ankommt, was da angesprochen wird, ob da wirklich auch von ihm offen und ehrlich gesagt wird, das habe ich vielleicht auch falsch gemacht oder ob das wieder wie 2018 quasi so Wischiwaschi-Aussagen werden. Dann könnte man, finde ich, wirklich darüber diskutieren. Wenn er jetzt wirklich keine klaren Antworten oder eine kla- keine gute Analyse zeigt, finde ich schon, dass man da auch über diese Personalie diskutieren kann. Man muss aber meiner Meinung nach immer im Hinterkopf haben, wie du es schon bei dieser sportdirektoren gesagt hast, hat man, hinter, hat man was in der Hinterhand. Und wie gesagt, bis auf die Personale Tuchel, den ich eigentlich im Vereinsfußball sehe, habe ich da keinen Kandidaten, wo ich sage, der könnte es auf jeden Fall machen. Der, der frei ist, wie wohlgemerkt. Der wirklich aktuell in diesem Moment äh, frei ist.
0: Das ist der Punkt. Und natürlich kann man immer noch diesen einen hinter, äh, im Hinterkopf haben, dass... Hansi Flick jetzt nicht unbedingt der ist der alles immer durchzieht also der, wenn er nicht zufrieden ist dann sagt er auch mal das war's hier ähm, bei Bayern war es ja irgendwo ähnlich dass das dann irgendwann ähm, ja so dass er dann entschieden hat hier das reicht mir jetzt wenn ich hier nicht mit Hans, Hasan Saliamitic kann deswegen damals schauen andererseits du kriegst nicht so oft die Möglichkeit im eigenen Land eine Europameisterschaft als Trainer zu leiten und ich glaube auch dass er vielleicht hat jetzt so die ein oder andere Aussage aus der Emotion getätigt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er dann auch ähm, die Überzeugung erlangen wird: ey, das war hier nicht, eben nicht 2018. Wir waren nicht so schlecht. Und dann ähm, ist es auch in Ordnung. Wir danken euch fürs Zuhören. Das war jetzt eine gute, ein bisschen mehr als eine Stunde. Wir haben einiges ausgegangen. Wir werden nach den Viertelfinals wieder für euch da sein. Und werden natürlich dann darauf schauen und natürlich auch mit einem Auge auf den DFB achten. Und dann geht es ja auch irgendwann schon wieder in die heiße Transfermarktphase im Wintertransferfenster. Die WM ist dann natürlich dann irgendwann zu Ende, aber es geht direkt weiter mit der Premier League. Die internationalen Ligen starten dann auch kurz danach. Und das Wintertransferfenster und dann auch Erste Liga, Zweite Liga. Knotte, dir vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und ja, dann äh, bereiten wir uns mal auf die Weihnachtsfeier morgen vor. Euch auch schon mal eine schöne Dancezeit.